0: Het komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange gesprekken met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met architect Francine Hoeben. Een gesprek over de gouden jaren van Heerlen, de liefde voor het glooiende landschap, mooie gebouwen en de verleidingen van de architectuur. Luistert u naar Stemmingmakers met Francine Hoeben? Een programma van Frank Ruber.
1: ze hebben misschien een buitenhuis ergens in Spanje of in Italië of ik weet niet waar. Maar ik dacht, nou, ik wil gewoon iets binnen een uur van Rotterdam. En, um, en ik hou heel erg, uh, we hadden al een keer met vrienden een huisje bij in, in in Munspeet in de bossen. Maar ik denk, ja, in die bossen dat, uh, ervaar ik niet het seizoen en dan kan ik niet ver kijken. Dus ik wilde heel graag naar het rivierenlandschap. En de bijkomstigheid is ook nog dat mijn man ooit in Rosmalen heeft gewoond. En dit gebied wel kende en nou, dit stond een keer uh, te koop. En uh, het eigenlijk een boerderij die behoorlijk op invallen stond met, met, met uh, een, uh, een, uh, een varkenstal en een uh, bakhuisje en een oude schuur. En ik vond eigenlijk het leukste om een stuk grond te kopen. Uh, en uh, dat is hier in Herpt. Het is hier binnen een uur. Hè. Ik kan in 50 of 55 minuten naar uh, Rotterdam rijden. Uh, ik vind dat je hier een fantastisch uitzicht hebt. Je hebt hier het oude maasje, wat langs ons uh, terrein loopt. En we zitten hier nu 15 jaar. En, uh, nou, het is een permanent project, <laughs> zeggen ja. mijn kinderen dan. Maar we ja, vinden het hier fantastisch. Nederland ja, heel, is heel anders mooi.
0: natuurlijk dan Rotterdam, hè? De, 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 de plek waar u eigenlijk al heel lang woont. Ja. En daar heeft u ook een, 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 een woning. Um, Rotterdam, dat is wel iets wat u niet kan loslaten, heb ik de indruk. Dat is wel uw stad.
1: Ja, dus ik zeg altijd, het is ook de stad die ik zelf gekozen heb. Hè, want als kind ben je altijd met je ouders mee verhuisd. Van, van Limburg naar uh, Den Haag, naar Groningen. In Delft ben ik gaan studeren. Uh, en van daaruit uh, hebben we ooit een ook een stuk grond in Rotterdam gekocht. En hebben daar een eigen huis gebouwd.
0: Wat, wat trekt zo aan Rotterdam? Wat is daar ja, zo dit, dit bijzonder Ja, dit is een
1: aan? stad die... Uh, nou, permanent in ontwikkeling is, die nooit af is, die problemen heeft... Uh, maar die ook enorme opportunities heeft, hè, de kansen heeft. Dus ik vind het heel leuk om daar nou ja, aan, de, aan mee te werken. Uh, misschien is dat ook, ik zeg wel eens, ik ben een wederopbouwkind. Hè, ja, het is een
0: stad die nooit af is en dat, dat vind u aantrekkelijk?
1: Ja, en het is daar nou ja, toch ook de spirit. Ja, ik ben er graag... Uh, en, en je ziet ook dat de stad verandert en verbetert. En, uh, en ook de hele transitie die de havengebieden uh, hebben ondergaan... en nog steeds moeten ondergaan. Um, nou, de stad groener maken, inclusiever. Um, ik heb ook een hele idee over Rotterdam-Zuid uh, recentelijk neergelegd. Maar eigenlijk werk ik ook al, ook al in mijn studententijd ook al aan Rotterdam. Ja, <laughs> dus ja. het is echt iets ja, wat, en, wat bij
0: mij hoort. Ja, en u woont daar in een huis die u ook zelf ontworpen heeft... Ja. Um, ...is dat het, uh, ja, het ultieme huis van Francine Hoebe, wat daar tot stand gekomen is? Want ik denk, ja, na zoveel jaren bouwen, uh, tekenen... ...dan komt er op een gegeven moment dat je dus voor jezelf iets neerzet... ...dan moet het wel de perfectie bijna ja, op zijn.
1: De perfectie is niet... Ik bedoel, dit huis is nu... ...dat, dat hebben we nu al 30 jaar. Uh, het, het is een uh, ja, unieke plek... Um. Met uitzicht over de Kralingse Plas. En tegelijkertijd heel erg verbonden met, met, met Kralingen-Krooswijk. De wijk waar we in zitten. Het is gewoon een hele mooie plek. En ja, zoals je toen in de tijd hebt ontworpen. Ja, daar is alweer dertig jaar overheen gegaan. Maar ik, ik, ik ben er heel erg aan... Nou, ook daar gaat het over het uitzicht. Eigenlijk wat je hier ook hebt. Het, het landschappelijke. En daar heb ik natuurlijk het unieke dat we midden in Rotterdam wonen. Uh, maar toch met het uitzicht over... Uh, over het water en over het uh, Kralingse Bos.
0: Francine Hoebe is architect. Je mag best toparchitect zeggen. Ze ontwerpt gebouwen in Limburg en de rest van Nederland, maar ook internationaal. Gebouwen van Hoebe staan onder meer in België, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, Tsjechië, Rusland, de Verenigde Staten, Chili, Ethiopië, China, Taiwan, Zuid-Korea en Abu Dhabi. Veelal gaat het om openbare gebouwen zoals bibliotheken en musea. Stuk voor stuk zijn het opvallende ontwerpen die als eigentijdse iconen van een stad zijn gaan dienen. Franzine Hoebe groeide op in Heerlen. En het Limburgse landschap beïnvloedt haar ontwerpen tot op de dag van vandaag. Hoebe begon in 1984 met haar architectenbureau Meccano. Haar eerste opdracht kreeg ze in Rotterdam. Daar won ze een ontwerpwedstrijd voor jongerenhuisvesting.
1: Nou, het is eigenlijk uh, grappig om dat te noemen. Ik, ik, werkte toen, ik werkte toen wel ergens anders. Ik was stagiaire bij de dienst Stadsontwikkeling. En ik zou met twee medestudenten uh, zouden we samen gaan afstuderen... En toen zeiden we, God, laten we eerst eens even samen, hè, want we hebben een tijdje niet meer met elkaar samengewerkt. Iedereen deed een stage ergens. En toen hebben we meegedaan aan de prijsvraag Jongerhuisvesting Kruisplein in Rotterdam. Dat ging over de vernieuwing van de stadsvernieuwing, maar ook over de vernieuwing van de volkshuisvesting. En dat wonnen wij, drie studenten. En uh, toen hebben we de, van daaruit ook ons bureau opgezet. Ja, was da dat ook
0: idealisme in die jaren? Want er was ah. veel werkloosheid, er was veel woningnood. Ja, het was de tijd van de, de kruisraket, de koude oorlogsfeer. Zat er iets van idealisme in om zoiets te doen? Nou
1: ja, ik, ik zeg altijd, ik ben natuurlijk wel een kind van de zeventiger jaren, in ieder geval mijn studententijd. Dus wij waren heel erg bezig met, uh, nou ja, toch een politieke, maatschappelijke agenda zou ik eerder willen zeggen. Dus inderdaad de stadsvernieuwing, de vernieuwing van de volkshuisvesting, betaalbare woningbouw. Uh, dus dat idealisme hadden we zeker. Was, dat zat ook heel erg op de afdeling bouwkunde van de TU Delft. Maar ik wilde wel ontwerpen. Dus ik wilde ontwerpen voor die maatschappelijke opgave. En, maar ik denk dat dat idealisme of dat meedenken in de maatschappelijke opgave dat heb ik mijn leven lang gehouden. Dat heb ik nog steeds. Um... Ja,
0: nu is de naam van Francine Hoebe verbonden aan um, heel grote bouwprojecten over de hele wereld. De ja. Public Library in New York. En even kijken, National Center for the Arts in Taiwan. Een ja. enorm gebouw natuurlijk. De Nederlandse Bank, de, de nieuwbouw. Um, knijpt u wel eens in uw arm om te voelen van beleef ik dit nou echt? Of...
1: Nou, dat, dat denk ik wel eens. Van, God, had ik ooit kunnen bedenken dat ik dit soort dingen mag doen. Maar het is wel, uh, nou, het klopt wel in mijn leven. Dus is, de, de gebouwen die je net noemt zijn natuurlijk toch allemaal ook publieke gebouwen. Uh, die we heel erg ontwerpen voor het publiek daar, hè, dus de nieuwe Public Library... heb ik echt ontworpen voor, met in mijn hoofd hoe de mensen in New York zijn... en hoe die dat zullen gebruiken, want dat is voor hun hun meest geliefde gebouw... de bibliotheek van uh, New York. Maar ook het gebouw dat wij in Taiwan hebben ontworpen... nou, ik zou iedereen daarheen willen laten gaan. Dat is zo fantastisch. Ik sprak net nog iemand die in Taiwan... Hè, want nu, wij konden deze tijd niet in al twee, drie jaar niet naar Taiwan reizen... Dat wordt zo door de bevolking omarmd, het gebouw wat wij hebben gemaakt. En wat ook past in dat klimaat, in die cultuur. Um, dus dat observeren en dat je het doet voor, niet voor jouzelf. Natuurlijk wil ik zelf dat het mooi wordt en goed wordt. Maar dat je het iets doet ten dienste van de samenleving. Ik denk dat je dat in al ons werk kan zien. Ook bij de Nederlandse Bank trouwens.
0: Ja, maar gebouwen ontwerpen, denk ik, dat is, dat is ook wel dromen najagen.
1: Ja, en ja, dat klopt. Dus het, het unieke is, en dat is wel leuk, die discussie kan ik ook met mijn man hebben. Hè, want die zegt, ja, als hij, hij zegt ik laat alleen maar een stapeltje papieren achter, hij is organisatieadviseur onder andere. Dus dat je wel ook je dromen materialiseert. Hè, dus dat je echt ook realiseert wat je droomt, die je trouwens altijd met je opdrachtgever hebt. Hè. Dus wij, wij, wij zijn geen uh, uh, autonome kunstenaars. Wij werken altijd samen voor een opdrachtgever met onze consultants. Je doet het ook in het team op het bureau. Um, uh, ja, dat is wel, daar kunnen mensen heel jaloers op zijn. Ja. Maar het is ook een zwaar beroep, zeg ik dan. Ja. hoor. Het, is, het gaat niet vanzelf.
0: Nee, en het is veel reizen, die hele wereld over. Ja. Kan dat nog uh, nu, in 2022, die, die, die nou ecologische ja. footprint op die manier achterlaten? Nou ja,
1: het, het, het goede is dat uh, van corona, wat natuurlijk voor veel mensen pijnlijk is geweest... maar ik zei ook altijd... de, de planeet protesteert met wat, wat wij... We zijn hem aan hem uitwonen. Dus dat, die dat wij... We hadden natuurlijk ook de mooiste zomer ever. Uh, toen ineens al die vluchten stil lagen of zo. Ik bedoel, wat voor mooie zomer hadden wij niet... en met de meest blauwe luchten. Dus dat, die planeet, dat we veel beter voor die planeet moeten zorgen... is heel erg duidelijk. En ik hoop dat dat ook een blijvende leerschool blijft van corona. Wij als bureau zijn ook nu echt... Nou ja, we kijken echt wanneer moeten we ergens heen en wanneer kunnen we het gewoon uh, online doen. Of uh, nou ja, met een Zoom of een Teams meeting of per telefoon. Daar ben je toch
0: bewuster van geworden, ja. omdat je niet altijd naar dat ticket koopt en het vliegtuig stapt.
1: Ja, ja ik denk dat dat... Uh, en ik hoop dat het blijvend is en het is ook beter voor de mens, wou ik zeggen. En het is ook, uh, nou ja, het is voor, ook voor de economie beter, denk ik. Dus... Uh, Goed, en ik reis natuurlijk niet. Daarom zeg ik, als ik op vakantie ga, ga ik gewoon naar Herb toe. Dat compenseert dan wel. Dat het ja. compenseert. En dan ga ik zelfs wel eens op de fiets of met, uh, met je heen. Dus uh, dat probeer ik wel te compenseren.
0: Ik wil eigenlijk wel eens even terug naar je jeugd... Um... Wat denkt u eigenlijk zelf aan, als u aan uw kinderjaren denkt, wat, wat, is, dat, wat is het eerste wat bij u opkomt?
1: Um, wat komt dit eerst mee op? Nou ja, dit is ook een beetje waar ik ben. Dus ik, heb van, ik ben 1955 geboren en ik heb tot 1963 in Heerlen gewoond. Aan de Parmentierstraat en aan de Zandstraat, en mijn ouders ook, Zandweg heet het, um, Zandweg 8 en 8. Uh, en mijn ouders hebben daar zelf hun huis gebouwd, dat kan ik me echt nog herinneren. En ook een hele gelukkige jeugd in Limburg. Dat was natuurlijk de hele optimistische tijd van Heerle. Dus ook misschien wel leuk om te noemen dat toen ik, eh, als ik voor Heerle ontwerp, zit, zit voor mij die optimistische tijd van Heerle in mijn hoofd. Hè? Dus ook ik vind dat het stadscontract dat wij nu ontwerpen ja. voor jullie. Ja, ik zijn super trots op een heel optimistisch mooi gebouw.
0: Terwijl ook mensen zijn die denken bij Heerlen natuurlijk aan de ellende die Heerlen heeft meegemaakt. Dat ja, was, was na die mijnen, maar dit was nog ja. de tijd van de, ja, de bloeiende periode. Ja, maar, bloeiende periode,
1: ja. want mijn vader werkte ook bij de staatsmijnen. En toen het gas werd gevonden in Groningen, uh, werd hij, uh, is vanuit de staatsmijnen zijn de mensen, hebben de gasunie opgericht. En daar zat mijn vader bij, dus ik ben als kind met de energiestroom meegegaan. ben vervolgens naar Den Haag verhuisd. Um, daar zat eerst het uh, hoofdkantoor van de Gasunie en toen in Groningen. Want er, uh, dus ik zeg altijd, ik ben met de energiestroom meegegaan. Dus, en dat is, dus mijn jeugd speelt zich de ene kant in Limburg af, de andere kant in Den Haag. heb ik vier jaar gewoond, de lagere school en de middelbare school in Groningen. Maar eigenlijk zijn dat allemaal hele gelukkige periodes geweest.
0: Uw vader reisde de energie achterna. Wat was uw moeder? Wat was, wat was hij voor vrouw?
1: Mijn moeder, uh, mijn moeder runde het gezin. Uh, ik, ik ben nummer vier van vijf kinderen. En uh, mijn moeder deed gewoon alles, zeg ik dan. Hè. Dus die was gewoon wat je noemt huisvrouw. Uh, had, heeft misschien één jaar gestudeerd. En toen ze ging trouwen, uh, nou ja, moest dat meteen stoppen. Maar die kreeg van mijn vader ook alle vrijheid. Dus mijn moeder, als je nu zegt van hè, het huis bouwen in Heerlen. Dat deed mijn moeder. Die praatte met de aannemer. Zij was, was de beta. Ja, was meer de, mijn moeder was meer de doener. De, ik denk ook, nou, een bertha. Je zou kunnen zeggen, mijn vader was meer een alfa. Die was meer een, een, van het woord. Hij was ook jurist. Uh, maar ook een hele, nou, in die zin, echt echte Limburger. Echt een hele gezellige, die ook met iedereen gaat praten. Um, ja, hij
0: was burgemeesterszoon, hè? meen ik.
1: Ja, hij heeft, uh, maar uh, dat is wel grappig dat je het noemt. Dus mijn opa, Petrus Hoebe, was de burgemeester van sint Odiliënberg, maar ook de geschiedenisleraar in Roermond. En sint Odiliënberg is een heel historisch stadje, dus we hebben altijd de link gemaakt dat hij, omdat hij geschiedenisleraar was en zoveel van de geschiedenis wist, ook de burgemeester van sint Odiliënberg kon zijn.
0: Uw moeder eh, was dus degene die, eh, ja, die thuis eh, ja, die rol speelde om de zaak bij elkaar te houden, hè, om ja. te organiseren thuis. Eh, maar ook te ondernemen. Ook te ondernemen, ja. Ja, ik begreep ze heeft ook wel, wat dat betreft, ze had ook een, een, een oorlogsverleden. Hè? En, en...
1: Ja, mijn moeder had zes broers, dus als enig meisje. Ze dus de dochter van de dorpsarts van Ulft, dus fabrieksdorp in de Achterhoek. Achterhoek. Gingen wij trouwens altijd, als je zegt, vroeger ging je op vakantie gewoon bij je familie. Dus ik heb heel, ben heel veel in de Achterhoek, zijn we altijd op vakantie geweest. Bij, gewoon logeren bij oma. En, en dat, dat kwam uit... Die dorpsarts, dat was ook hè, de familie Capetti, uh, was ook de kern van het verzet van de Achterhoek. En dat werd allemaal georganiseerd, grotendeels vanuit de familie van mijn opa, of het gezin van mijn, van mijn moeder. En, en die, zij was de middelste, ze had drie broers boven haar en drie broers onder haar. En die drie broers boven haar, die werden natuurlijk op een gegeven moment allemaal opgepakt, en ook haar vader. En die zaten dan in, de, in gevangenissen. En zij kon dan uh, koerierster zijn, en die jong, uh, jongetjes die waren nog uh, thuis.
0: Ja. ja, enorm ja. gevaarlijk werk.
1: Ja. ja, ze werd ook wel de Hannie Schaft van de, de Achterhoek genoemd. Ja.
0: Maar en... ze heeft het overleefd, anders dan ja. Hannie Schraft. Ja,
1: ja. ja. En, uh, en tegelijkertijd werd er niet over gepraat. Het is dus natuurlijk die generatie, zij uh, doorgaan, uh, terwijl ze natuurlijk toch heel veel leed hebben meegemaakt... Uh, niet alleen als dochter van de huisarts en wat je natuurlijk allemaal als dochter van de huisarts moest doen en meemaakt. En ook van alle gewonden en, uh, en doden. Maar ook, zij verloor ook uh, 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 een van haar broers in de oorlog. En vervolgens, haar grootste verdriet is dat ze vervolgens nog haar andere broer verloor uh, in Indonesië bij de politionele actie. En dat, dat is een heel groot trauma in dat gezin, als ik dat zo kan zeggen. Dat na die oorlog, dat je dan nog ook nog verplicht gestuurd wordt naar een politionele actie en daar ook nog bij omkomt. Dat daar, ja. daar kan mijn moeder, daar kon ze, uh, ook toen ze ouder werd en meer dementerend, dan kon ze elke daarover huilen. Ja. En, maar tegelijkertijd werd daar niet veel over gesproken.
0: Pas was wel die generatie die, hè, die natuurlijk wel verzwegen ook. Hè? Ja. 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 Um, maar goed, u zegt albedal toch een hele... Mooie jeugd gehad, hè, ja. op, op heel veel plekken gewoond in Nederland, uh, heel veel verhuisd. Is dat dat verhuizen? Is dat, ik denk, in, in, dat tekent een kind ook wel. Er zullen misschien kinderen zijn die dat helemaal niet leuk vinden, die er van balen weer weg bij vriendjes en vriendinnetjes. Wat, wat heeft het met u gedaan?
1: Nou, dat is ook leuk als je dat vraagt. Want ik, voor mij, is het een enorme inspiratiebron gewe, uh, geweest. Hè. En ik was ook altijd nieuwsgierig en ik, denk, oh, gaan we naar Den Haag toe? En. Uh, uh, of we gaan naar Groningen toe... en ook hoe mijn moeder dat aanpakte... Hè, want die ging dan een huis kopen... en een ander huis verkopen... en dan gingen, we, gingen ze met aannemertjes dat huis verbouwen. Ik kon natuurlijk niet op vakantie... want we verhuisden natuurlijk altijd in de, in de, school, zomers, in de zomervakantie. En dan gingen ze, als die aannemertjes om vier uur klaar waren... dan gingen we van vier tot s'avonds negen uur... Gingen we de buurt verkennen. En dat heeft ze altijd zo ontzettend leuk gedaan. Dus dat, die nieuwsgierigheid... en ik denk dat ik dat heel erg heb overgenomen dat ik dat ook, of ik nou in Taiwan werk, of in New York, of in Washington... of nou hier verschillende steden in, in, in Nederland of dorpen... dat ik die buurt ga verkennen en kijken... Uh, nou met, gewoon met de mensen op straat praten, maar ook wat is hier de geschiedenis... of hoe voelt uh, het kleilandschap of het zandlandschap... of het gevoel van wat die verschillende landschappen betekenen... Dat, ik daar, dat het voor mij een enorme inspiratiebron is geweest... Ja. Het grappige is dat bijvoorbeeld mijn zus of een ander broer zei van... ...ja, weet je hoe vervelend het was dat we me steeds moesten verhuizen? Weet je, dus in die zin is het voor iedereen persoonlijk een andere ervaring. Maar ja. voor mij is het een enorme inspiratiebron. Ja.
0: En op een gegeven moment is die belangstelling voor die architectuur ergens ontstaan. Is dat terug te vinden nog als je in uw geheugen graaft?
1: Nou ja, ik, ik zeg zelf wel eens dat... Hè, ik zei al, ik ben een broer vier van vijf kinderen, twee broers boven mij... Die gingen in Delft studeren en mijn middelste broer, dus die is anderhalf jaar ouder dan ik, die ging bouwkunde studeren in Delft. En ik ging daar gewoon logeren omdat ik gewoon naar mijn broers ging natuurlijk. En die liet me gebouw voor bouwkunde zien, Hè, dat gebouw wat inmiddels is afgebrand. Uh, en ik kom in die maquettehal en ik denk, yes, dit is het.
0: Meccano Francine Hoebe, die in de jaren tachtig van de vorige eeuw begon met bureau Meccano, is inmiddels een wereldspeler. Ze krijgt opdrachten uit het Verre Oosten, de Golfstaten, grote Europese steden en in Noord-Amerika. Een van de sprakmakendste opdrachten ooit is wellicht de New York Public Library. Twee gebouwen in het centrum van New York, een uitleenbibliotheek en een onderzoeksbibliotheek, in een klassiek gebouw uit het begin van de 20 e eeuw. Toen Hoebe dit wereldberoemde gebouw mocht gaan verbouwen, Haalden ze alle Nederlandse kranten en het nms journaal
1: Ja, uh, een van de prestigieuze. Ik weet wel dat het in, door Nederland was. Heel, heel Nederland was trots ja. op ons, op mij. <laughs> dus dat was heel grappig. Uh, natuurlijk was dat heel prestigieus.
0: New York, uh, dat is echt een langlopend project. doet tien jaar of zoiets, voordat het uh, helemaal af is, daar, die bibliotheek. Uh,
1: ik denk dat we nu zeven jaar bezig zijn. Uh, het, het is eigenlijk een complex van twee gebouwen. Hè. Het, ja, is, het ene dat is een gebouw...
0: uitleend bibliotheek en dat is een de, 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 de onderzoeksbibliotheek. Ja, hè, de die, zo kan je het ja. kunnen
1: verdelen. Dus voor de, voor de toeristen het gebouw met de twee leeuwen. Ja. Hè, aan Fifth Avenue, bij, 40, bij 40th Street, bij de 40 Veertigste Straat. En daar schuin tegenover staat de... Dat heette toen de Mid-Manhattan Library. Uh, dat heet nu de Stavros-Niagos Foundation Library. Die hebben we ook gedaan. En die is nu helemaal klaar. Dat is een... Die hebben we, zeg maar, dat heet een gut renovation. Dat, dat, dan ja. heb je het hele gebouw leeggestroopt en daar hebben we eigenlijk een helemaal nieuw gebouw van gemaakt.
0: Maar het spannendste is natuurlijk dat klassieke gebouw aan de overkant. Hè, wat inderdaad waar de toeristen ook komen. Een gebouw wat, waar eerder trouwens al een architect op sneuvelde. Hè, een uh, Engelse architect Norman Foster. Die, wilde het, um, ja, die wilde, had allerlei wilde ideeën. Die wilde eigenlijk heel veel historische elementen eruit halen. Wat, hoe kijkt u naar zo'n oud gebouw waar je toch iets. Ja, ...eigen tijd voor wil maken. Want zijn er heilige huisjes waar je echt niet aan mag? Heilige ornamenten, elementen?
1: Ja, wat je probeert te doen... Uh, ik wou trouwens even zeggen... Die, die, ...die beide bibliotheken zijn voor mij belangrijk. Ja, ja beide okay. aan Fifth Avenue. Ja. Want even mochten er toeristen meeluisteren. ...het is minstens zo interessant om naar het gebouw... ...wat wij nu hebben gemaakt toe te gaan. Het is dus echt een fantastisch ja. gebouw... ...wat ook totaal geomarmd wordt door de New Yorkers. En eigenlijk meer door de New Yorkers wordt gebruikt... ...dan het andere gebouw met de twee leeuwen. Ja, dat is, ja. En wat je eigenlijk doet, hè, het gebouw met de twee leeuwen... ...dan zal ik het maar even zo noemen. Uh, je bent, gaat eigenlijk heel chirurgisch aan de slag. Je, je, je kijkt heel erg... Hè, het is van de bozar periode je, je probeert de architectuurgeschiedenis te snappen. En je gaat er eigenlijk ingrepen doen... ...om het gebouw meer logisch en van deze tijd te maken. Dus alles wat wij doen... Hè, ...dat is nu allemaal op grote schaal in uitvoering. Een aantal dingen hebben we al gedaan... Maar heel veel dingen er, zullen er zo uitzien dat als jij daar komt, hè, als, denk je... ...oh, dat was zeker altijd zo. Hè, terwijl wij daar eigenlijk hele grote ingrepen hebben gedaan. Uh, dus je bent eigenlijk heel dienstverlenend bezig.
0: Ja. Is dat moeilijker dan een gebouw helemaal nieuw ontwerpen in de middle of nowhere? Uh, als je dus, uh, die, zal maar zeggen, een gebouw moet renoveren, opknappen... Of als je in een historische omgeving iets nieuws wil neerzetten. Ik denk bijvoorbeeld aan Houtum-Sint-Gerlach. Mm -hmm. Daar heeft u naast het uh, eeuwenoude complex... ...staat een nieuw paviljoen van uh, een paar jaar geleden ja. daar neergezet van uw hand. Dat, dat lijkt me best wel complicerend... ...omdat je daar rekening moet houden, ook met dat verleden.
1: Ja, met het... Ah, nou het grappige is dat eigenlijk steeds meer van ons werk, van Mecano, heb je vaak te maken met bestaande gebouwen. Of daarnaast, of te uit te breiden, of te, te renoveren. En eigenlijk vind ik het heel erg leuk om te doen. Hè, en ik ben ook heel erg blij dat we een, een mix hebben van echt nieuwe gebouwen die we mogen ontwerpen als Mecano. Of als uitbreidingen, of, 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 uh, of restauraties, of transformaties, waar ik het, vind ik eigenlijk beter om, te, om het te noemen. En ik zeg ook wel eens als grapje op het bureau... is dus ook bijna betaald studeren. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik heb dat, bijvoorbeeld dat, dat gebouw in Mies van der Rohe in Washington. Dus je, ja, dat moet me daar helemaal verdiepen in Mies van der Rohe. En dan ga ik alle andere gebouwen van Mies van der Rohe in de wereld bekijken... waarvan er veel in Duitsland staan en in Chicago. Je gaat met andere architecten praten die die gebouwen opknappen. En dan ga je toch je eigen ingreep doen. En dat vind ik super interessant. Um, tegelijkertijd merk ik dat veel mensen die restauratie heet dat dan doen, het eigenlijk terugbrengen zoals het ooit was. Nou ja, dat vind ik ook een beetje ouderwets. Maar je ja,
0: wilt er wel iets aan toevoegen?
1: Nou, het in deze tijd plaatsen, en dat is ook alleen al technisch gezien, hè? want ja, je, je moet de energierekening in de gaten houden. Uh, je wilt dat het gebouw, het is natuurlijk toch gebouwen uit uh, van vroeger, zijn vaak meer om mensen te impressen, bijna neerdrukkend, van ben ik wel welkom in dit gebouw, hè? ben ik wel intelligent genoeg of chic ja. genoeg, He, en dat je dat meer open gaat stellen voor, een, voor iedereen van de stad. He, want ik heb het over publieke gebouwen. Uh, dat vind ik dan heel interessant. Ja, uh, om maar dat te doen.
0: het niet ooit. Uh, is, is niet, ligt het gevaar niet op de loer dat het ergens heilig schijners wordt als je gaat ingrepen gaat. Doen?
1: Nou ja, vind ik echt onzin, uh, als ik dat zo mag zeggen. Dus je kijkt, je bent wel chirurgisch bezig wat je wel en wat je niet doet. En je probeert en je bent ook echt bezig om te respecteren de de gedachtegoed van de originele architect. Maar ja, ik ben zelf ook architect, weet je... het is niet dat alles wat je doet heilig is of wat dan ook. Ik bedoel, ja. ook mijn eigen gebouwen, Meccano-gebouwen... ook die moeten uh, zo nu en dan geüpdate worden... omdat ja. Ja, de wereld verandert.
0: Maar zoals ook als je daar bouwt op het terrein van Houten Sint-Gerlach... Ja. Dat, dat contrasteert uh, natuurlijk met elkaar wat er staat. Het, het vult elkaar ook aan. Ja, het is maar hoe je er ja. naar kijkt natuurlijk. Nou ja, ja
1: dat, is dan, dat is natuurlijk een toevoeging. En ik, vind echt, ik ben ontzettend trots op uh, Sint-Gerlach. Dus ik vind het een hele mooie compositie. Uh, hè, want tegelijkertijd met de uitbreiding van ons paviljoen... Hè, wat zij zeg maar, functioneel nodig hadden. Maar ook het opknappen wat de oorspronkelijke boerderij die daar stond... Hè, waar nu uh, burgemeester Klix, of weet dus je ook even bij mijn naam? He, dus waar je nu koffie uh, kan drinken, maar ook vergaderingen kan hebben. Is gewoon een heel mooi complex bij elkaar. En dan is vaak het landschap bindend. Wat wij daar ook hebben gedaan. He, ik heb ook landschapsarchitecten op het bureau. En dan nou, ook net die zeeg, die bocht die we in die, uh, in die Luifel hebben gemaakt. Ja, ik vind het ja, heel mooi tussen de wereld van he, het grote monumentale uh, complex. En de kleinschaligheid van de boerderij. En daarin we ook hebben gesuggereerd om aan de overkant van de straat de wijngaard te maken, hè, wat Camille ook echt heeft gedaan, Camille Ooswegel. Ja, dus dat het één landgoed wordt. Dus ik, ja, dus ik denk dat toch het unieke van Mecano is, eh, van ons, is dat we, hè, ook wat je hierop uitkijkt, is dat we ook het landschap ontwerpen, de tuinen.
0: mooiste gebouw op deze wereld?
1: Het mooiste... <laughs> ja, dat bestaat natuurlijk niet. Ik, ik noem wel als voorbeeld het Pantheon, omdat ik het, dat zo ontzettend mooi... dat licht vind wat uit die koepel komt.
0: In het Pantheon in Rome. Ja, in Rome. Ja. Ja, die enorme koepel met in het midden die opening. Ja, ja, ja. die
1: opening, dat vind ik... En dan hè, dat je precies ook vreemd het licht... en dat het kan doorheen regelen, dat vind ik ontzettend mooi. En ook zo... Want architectuur gaat toch heel erg over wat je met licht doet, met de ruimte doet, dus dat vind ik heel erg mooi. Um, mensen vragen me ook wel eens, wat vind je het mooiste gebouw van Meccano? Um, dat noemen mensen ook wel vaak, het is, is ook een hele kleine ruimte, is, in de, is de kapel in, uh, in Rotterdam die wij hebben ontworpen op de begraafplaats, maar... Ja, weet je, het complex wat we in Taiwan hebben ontworpen, of hoe we nu met de Nederlandse Bank bezig zijn, of wat we voor sint Gerlag hebben gedaan. Ik ben trouwens ontzettend, we zitten hier voor Limburg te praten, wij zijn ontzettend trots op wat we voor... Uh uh, heerlijk hebben gedaan op het stadskantoor. Uh... Het
0: stadskantoor dat nu dat naast het uh, bekende gemeentehuis, hè, ja, het stadhuis van Peuts staat.
1: Ja, maar ook, ja. vergis je niet, wij doen ook de restauratie van Peuts. Hè. Dus ja, we brengen die... we...
0: Maar er staat een gloednieuw pand nu naast. Ja, is Yin
1: en Yang, hè, horen ze bij elkaar, zijn ook op elkaar geïnspireerd. Of wij hebben, zijn geïnspireerd ook op Peuts. Uh... Ja.
0: En dat is ook leuk om te doen, omdat u daar ook nog eens acht jaar gewoond heeft. Ja, acht, of dat vind jaar. ik echt leuk. Ja. Dus we hebben
1: ongelooflijk ons best gedaan, want het was een competitie om dat ook te winnen. Maar daar zit voor mij echt mijn, mijn gevoel van mijn jeugd. van de enorme optimistische tijd uit, uit Limburg in. Je kan ook zien. Bijvoorbeeld, we hebben aan de buitenkant die gekeimde steden gedaan, die trouwens bij Peut aan de binnenkant zitten. En we hebben aan de wat bij Peut aan de buitenkant zit. De natuurstenen hebben wij aan de binnenkant gedaan. Maar ook het heuvelandschap van van heerlen heb ik erin willen maken. Hè. Dus als je ziet de openbare. Hoe ruimte. doe je dat,
0: een heuvellandschap in een gebouw eh, terug laten zien? Nou, komen. eigenlijk in
1: de nou ja, dit zit het niveauverschil in. Maar we hebben ook de openbare ruimte eromheen ontworpen, eh, die nog. Eh, nou, die zijn ze nu aan het uitvoeren, maar dat zal je straks zien. Dat, eh, dat we, daar zijn we ook bezig, trouwens, net als hier, om ook meer biodiversiteit, meer bloemen te brengen. Want voor mij was mijn gevoel met Heerlen was ontzettend ook gekoppeld aan de prachtige heuvels heen. En die liggen daar nog steeds, maar in, in, in de stad zelf... Uh, daar kan er wat hoop gebeuren aan de openbare ruimte... om, om dat uh, Zuid-Limburg-gevoel uh, uh, meer naar binnen te trekken. Vind, ik vind het trouwens wel leuk hoe ze dat bij het station hebben gedaan... dat je uit een heuvel zo naar beneden loopt de winkelstraat in. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, het
0: maandkwartier dat daar ja. ontstaan is. Ja, ja, ook... vindt, vindt
1: u het mooi? Uh, ik weet dat er veel discussie is, ik vind het leuk. Ik vind, ben, ben in ieder geval heel erg enthousiast over de, die, die route, dus zeg maar, die je zo naar beneden loopt naar de winkelstraat toe. Ik vind het busstation trouwens ook heel erg leuk, wat zo helemaal begroeid is. Um, We gaan natuurlijk nu zelf aan, aan Rivoli werken, hè, waarin je in het station zo monumentaal op afloopt, om dat ook een mooie fijne ja, plek Ja, dat is de, de bioscoop. Is. De bioscoop,
0: ja. Um, u bent ook heel erg veel bezig met mensen, voordat u eigenlijk echt aan de slag gaat veel luisteren naar mensen, kijken naar mensen, ja. hoe ze zich dragen... wat ze verwachten van zo'n plek, observeren. Dat is, daar begint het allemaal als architect?
1: Ja, dat probeer ik echt. En, uh, dus het gaat over het observeren van de mensen of hun cultuur. Hè. Dus het leuke is, hè, of het nou Limburg is of, of, of nou wat ik zei, New York. Of de... Vaak ben ik ergens ook gewoon langer. Hè. Dan, 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 dan blijf ik daar ook een paar nachten slapen. Uh, ik kijk ook heel erg toch naar het landschap. En misschien waarom ik dat doe is om, je hebt het begrip dat mensen moeten aarden. Dus en mensen aarden en die, die worden toch gevormd op de grond waar ze, zijn, waar ze zijn gaan wonen. En zo vind ik ook dat mijn gebouwen moeten aarden. Dus ik moet snappen, bijvoorbeeld hier sta ik in het rivierenlandschap... in het gebouw waar we nu zitten. En in Heerlen is dat het heuvellandschap voor mij. En, en dat aarden maakt ook de mensen anders. Het is, je bent een ander mens als je in de woestijn woont of... Uh, nou, dus, nou ja, ik kan het niet goed uitleggen, denk ik, maar dat het snappen van de mensen en het landschap en de aarde en de cultuur die daarbij hoort, is voor mij heel erg belangrijk om een gebouw te maken wat ook daar aardt. Ja.
0: Het is een gebouw uh, in dienst eigenlijk van de mens die het gebruikt. Ja. Architectuur is dus geen kunst voor de kunst.
1: Nee, dat, daarom zeg ik het voor mij is het geen autonome kunst. Het is ook niet, ik wil er natuurlijk zelf wel trots op zijn, maar het is niet een gebouw wat ik voor mezelf ontwerp. Er ik, zijn veel architecten
0: die dat natuurlijk wel ja, graag dat, doen. Ja, dat is al een monument voor zichzelf neerzetten. Ja,
1: nou ja, dat, dat, zo ben ik nooit geweest en uh, dat hoef ik ook niet. <laughs> en, uh, dus nee, ik, en zeker hè, omdat wij ook veel publieke gebouwen mogen ontwerpen. Uh, ja, het, het, het is voor het publiek. En vaak is het ook nog door publiek geld betaald. Dus het is heel leuk dat het wel door onze hersenen en door onze handen gaat. Uh, en iedereen die erbij betrokken is, maar je geeft het terug aan het publiek. En daarom kan ik. Dat ontroert mij ook. Hè. Ik heb als verteld dat ik dan. Hè, we hebben ook de grootste bibliotheek van Europa gemaakt in Birmingham. En als ik daar kwam, ontroerde mij gewoon hoe het werd gebruikt. Dat ontroert mij ook nu in New York, hè, na corona. En dat, je wil die weten, iedereen zit in dat gebouw. En die zitten daar gewoon. Nou, zo relaxed hun werk te doen. Dat het klopt, het gebouw. Dat het fijn voelt.
0: Uh... En dan loop je daar doorheen en dan denkt u: ik heb het toch maar mooi geschaft. Ja, het is,
1: nou, het is goed. Het is fijn. Weet je, dat, daar geniet ik van. En, uh, en ook, je moet je ook voorstellen: wij hebben daar natuurlijk jaren aan gewerkt. Uh, en dan is het af. Dan is het ook niet meer van jou.
0: Maar geef je het. Terug.
1: Dan geef je het terug. De dus Ben zegt ook in New York, je hebt een fantastisch cadeau aan de stad gegeven. En dan denk ik, uh, ja, dat is fijn.
0: Niet alleen in New York, Taiwan, Abu Dhabi, Birmingham en Sevilla staan gebouwen van Francine Hoebe. Ook in Limburg is een en ander van haar te zien. Het nieuwe stadskantoor in Heerlen, de Rabobank in Sittard en appartementen in Maastricht. horeca Horeca-ondernemer Camille Oostwegel heeft Francine Hoebe benaderd voor de transformatie van het Steursgebouw in Maastricht. En eerder bouwden ze voor hem een paviljoen op zijn landgoed Sint-Germ.
2: Toen zij zakenvrouw van het jaar werd, toen las ik dat en ik las dat ze Limburgse was en een beroemde architect. Dat vond ik wel een heel interessante combinatie. En toen, eh, niet zo lang daarna, heeft zij op uitnodiging van Jo Koenen een college gegeven in, eh, bij de universiteit in Maastricht over haar inspiratie naar werk. Daar ben ik naartoe gegaan. En ja, dat sprak me heel erg aan wat zij daar vertelde, waar zij haar inspiratie vandaan had. Eigenlijk uit Zuid-Limburg, de Dutch Mountains, hè? het golvend landschap, de materialen hier, alles wat je hier ziet. En zij betoogde ook, dus ze zei als ik ergens iets ontwerp ga ik eerst die hele omgeving ga ik bestuderen en bekijken en proeven en voelen. En, want dat is belangrijk om dat mee te, werken, mee te verwerken in een ontwerp. En dat sprak me heel erg aan eigenlijk. Uh, dat had ik nooit zo van een architect uh, gehoord. Nou, en toen waren we uiteindelijk zover dat wij uh, de boerderij konden aankopen om, uh, nu burgemeester Kwiks, om daar een paviljoen te realiseren. En toen heb ik haar gebeld en zei god, uh, dat en dat is het idee, het plan, heb je daar zin en heb je daar tijd voor, hè? Want ja, ja. Wat, wat, wat was de opdracht die u daar... Uh... ...bij haar neerlegde? Uh, nou, de opdracht was eigenlijk... Ik zeg, ...we willen eigenlijk een, een soort permanent paviljoen realiseren... ...want op Sint-Gerlach moesten we iedere keer tenten bouwen... ...paviljoens bouwen voor grote evenementen... ...en dat wilde ik niet meer... ...om dat landsgoed daar niet mee te belasten... ...dus ik wilde een permanente tent, zeg maar, bij wijze van spreken. Uh, dat was het idee. En uh, toen ik haar belde, zei ze... ...nou, fantastisch, heel graag, wanneer kan ik komen... Uh, een week later soms op de stoep. Ja, want dat, dat is wel wat zij
0: graag doet. Uh, zij, of wat zij als voorwaarde heeft. Hè? Ja. Ze komt naar de plek toe. Ja. Ze gaat die plek observeren. Ja. Maar ook de mensen. De, de, ja. de manier waarop
2: mensen van die plek gebruik ja. maakten. Zo, ja. Zo, ja, ja, zo klopt ja, het dat, ook. Dat precies, ze verdiept zich helemaal in de geschiedenis van de plek. Ze gaat rondkijken, fietsen, wandelen. Ze aankomt, overal oh. foto's. Uh, ze stelden een hoop vragen, wat er gebeurd is, uh, enzovoorts dus. En dan ontstaat een ontwerp en uh, wij uh, wisten dat wij, dat grote paviljoen dat daar nu gebouwd is, dat eigenlijk de vorige boer daar een grote schuur mocht bouwen, in diezelfde oppervlakte. en Dat stond in de vergunning. Uh, en ja... Ik had tegen Francine gezegd, misschien moeten we iets aanbouwen aan die boerderij uh, met een verbinding of zoiets. En ongeveer zo groot, zodat we een paar honderd mensen daar kunnen ontvangen. Nou, drie weken later kwam ze met het ontwerp en ik schrok ervan, want het was heel erg groot. Ze had de totale ruimte benut. Ik zeg zo groot. Ja, ze zei, het kun je maar één keer doen. Je mag dit en uh, je kunt maar één keer voor de toekomst bouwen. Dus dat zou ik zeker doen, want... Uh, nou, en eigenlijk is aan dat eerste schetsontwerp nauwelijks iets veranderd. Hm. Is, is zij iemand die ook ideeën van anderen overneemt? Want zij is natuurlijk de grote architect. Oh, zeker. Nee, zeker. Ze vraagt het, wat denken jullie ervan? Wat vinden jullie? Ze had bijvoorbeeld uh, in het paviljoen ook een wenteltrap gemaakt, zodat je boven op het dak kon. En dat je daar nog een dakterras kon maken. en. Uh, uiteindelijk zegt ja, als ze dag op gaan, uh, dan staan ze tussen de bomen. Dus je ziet toch niks. Uh, nou, Dat dus hebben we heel snel weggelaten. Dat was ook niet nodig. Uh, en kijk met name in het programma van uh, het backoffice, de keuken, de magazijnen, de techniek, waar moet die komen en zo. Daar denkt ze heel erg in mee en ook in de indeling van de ruimtes. Maar ze wil eigenlijk overal wel de hand in hebben, zelfs in de keuze van de gordijnen. Uh, dus we zijn ook een dag bij haar geweest, ook met... Onze dochter Françoise, die uh, designer is, zijn we een dag bij haar in Delft geweest om te kijken wat, wat voor gordijn, wat kleurt dit, hoe moet die wand, welke lampen, welke verlichting. Dus, dus, ze houdt zich daar allemaal, omdat ze het leuk vindt ook. Hè?
0: Ze, ja, ze, ze, zo... ze bemoeit zich eigenlijk dus maar met ook.
2: alle details. dat ja. wil ze ja. allemaal weten. Ja. Ja. En uh, daar maakt ze ook tijd voor. Dus we zijn een, uh, bijna een hele dag bij haar in Delft geweest om het hele interieur te bepalen.
0: Is ze ook een soort visionair? Want u zegt al, ja, ze kijkt dus echt vooruit. Ze ziet dingen die een ander misschien niet ziet. Heeft ze dat op meer terreinen?
2: Ja, dat, dat, dat vind ik zeker. Uh, wat ik bijzonder vond toen, uh, toen we voor het eerst dus daar op de plek rondliepen en keken. En toen ging ze ook fietsen daarna voor. Toen zei ze luisteren, dus voor tien jaar zit iedereen op de fiets. Uh, dat gaat allemaal komen. Dus het zou leuk zijn als je hier op die plek een voorziening maakt... Uh, waar de fietsers ook kunnen een, een fiets opladen, een accu opladen... Dus iets kunnen eten of drinken uh, en dan weer verder kunnen fietsen. Een soort pleisterplaats. En uh, nou, we zeiden, Het is nu acht jaar geleden dat we het daarover gehad hebben. Je ziet bijna iedereen zijn op de fietsen. Ja. En, uh, maar ze zei ook dat dat speelde toen uh, eigenlijk... Sint-Gerlach was heel erg afgesloten van, die, van de openbare weg eigenlijk. Er stonden allemaal struiken en bomen en die oude schuren en zo. Ze dus zag het landgoed helemaal niet. Dus je moet dit openmaken, zodat je van de weg ziet wat daar ligt. Uh, dat was ook uh, iets nieuws eigenlijk. En ze zei, ja, het is leuk als je die verbinding maakt uh, met het dorp, met die oude dorpstraat... met allemaal die mergelhuizen, vakwerkhuizen... En toen is het idee ontstaan van dat dorpspleintje daar... Hè, waar ook de mensen kunnen zitten. En, en, um, dus ze heeft echt wel een vooruitziende blik uh, in haar ontwerpen. Ook op iets van energie, met corona, met afstand, et cetera. Is, is, is ze eigenlijk een workaholic? Nou, ze werkt heel hard. Ze, ze reist heel veel. Uh, maar ze, ze, is ook, ze neemt ook tijd voor andere dingen. Ze is hier ook wel eens geweest, uh, als ze streken is en zo... Uh, ja, dat, uh, wat ik nog heel erg leuk vond, uh, was toen wij bijna klaar waren met het paviljoen. Toen had ze dus in principe de opdracht gekregen van de Public Library in New York. En toen is het uh, een bestuursdelegatie, dus de voorzitter van het bestuur van de Public Library, met uh, twee andere bestuursleden. Die zijn komen kijken naar het paviljoen op Sint-Gerlach en die vroegen mij... Goh, hoe, bent u met haar? hoe bent u tevreden over haar? Hè? En hoe bent u met haar gevaren zo? Ja, nou, dat heb ik met veel enthousiasme verteld natuurlijk. Maar dat, en die, dus die, dat bestuur is drie dagen op Sint-Gerlach geweest. die hebben ook rondgekeken wat daar allemaal te zien was. Hè? Ja, dat was ook wel heel, heel bijzonder.
0: Nou zijn de architecten eh, die willen graag, dat zullen ze misschien niet toegeven, die willen die eigenlijk wel een monument neerzetten wat eigenlijk ja, hun toch wel representeert, ja. Ja, waar dan dat staat daar. Zou Francine Hoebe ook zo'n pand hebben waarvan ze denkt van... als ik dan helemaal klaar ben, als het af is, dan is dat echt het gebouw. Dat is het monument voor, voor mijzelf.
2: Nee, ze is heel bescheiden vind Ik, ik zet altijd met beide benen op de grond. Ze probeert echt iets te creëren voor de opdrachtgever, maar voor de, voor de mensen ook. Voor de mensheid. Ze probeert altijd... ...voor de mensen iets toe te voegen. Hè? De, de, de people and the planet en de earth, dat vindt zij heel erg belangrijk. Nee, ze is echt nooit iets voor zichzelf aan het ontwerpen. Misschien uh, de boerderij in herp die ze ook weer met haar mond ter beschikking stelt... aan en kunstenaars, en dat vindt ze ook heel erg leuk. Hè? Uh, maar uh, ik denk als ze een heel mooi kippenhok... Ontwerpt, wat ze nou op Sint-Gerlach ook gedaan heeft voor de toen dat ze dat ook erg bijzonder en heel erg blij mee is. Ja.
0: Camille Oostwegel over architecte Francine Hoebe, die voor hem een paviljoen ontwierp. Hoebe heeft een architectenbureau waar inmiddels 130 mensen werken. In meerdere teams worden vanuit haar bureau in Delft... opdrachten uitgewerkt voor gebouwen in de hele wereld. In Limburg werkt ze nu aan de ontwikkeling van het nc terrein in Maastricht. Het gaat, Francine Hoebe, voor de wind. Is ze ook nog ergens bang voor?
1: Waar ben ik bang voor? Het <laughs> is wel grappig, want de mensen zeggen wel eens dat ik fearless ben. Dat ik geen angsten ken. Nou, die ken ik natuurlijk wel. Maar ik ben... Ik vind toch elke opdracht die je krijgt... is ook een opdracht, is ook een dracht. Het is ook een last op je schouders. Want ik wil natuurlijk toch elke keer dat we het goed doen. Um, dus ik, ik zou het heel erg vinden als ik iets doe wat niet goed is.
0: <laughs> ja. Het is natuurlijk wel teamwork, hè? Ik, ja. pra ik praat hier met Francine Hoebe, architect. Ja. Maar daar staat een bureau achter ja, van is... 130 mensen, geloof ja, ik, inmiddels.
1: Ja, Mecano.
0: En ja, u bent... Ja, de artistiek directeur, de, de artistiek leider, hoe moet ik dat zien? Hoe werkt ja, dat?
1: Ja, maar uh, soms kijk ik meer en meer, soms ben ik heel trekkend, maar... Uh, ben ik een controlfriek? Een beetje, maar niet... Uh, ik, nee, ik zit niet... Nou, na ik geef ook ruimte. Volgens
0: ja. mij twijfelt u zelf.
1: Nou ja, de een zal vinden van misschien wel... Nee, maar ik geef ook echt wel ruimte aan uh, mensen, ja.
0: Ja, want dat is wel nodig natuurlijk. Hè. Die 130 mensen, daar zitten creatieve geesten. Dus ja, dus die dat moeten ook dat raar, zijn geen maar. accountants.
1: Nee. En, uh, maar tegelijkertijd moet het wel Meccano blijven. Dus ik, uh, en tegelijkertijd gaan we ook mee met de ontwikkelingen van deze tijd. En uh, we hebben gewoon een superfijn team. Dus ik, ik ga elke dag met plezier naar het bureau.
0: Ja. We streven natuurlijk toch naar een ander soort woningbouw dan we jaren geleden, ja. dat we misschien klakkeloos iets neerzetten zonder na te denken over de impact op natuur, op de planeet. Um, is, 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 daar, is daar iets gaande in de architectenwereld?
1: Uh, zeker en in de hele bouw en het is ook keihard nodig. Hè? Ik bedoel, uh, de boeren moeten zich aanpassen, maar wij hebben ons ook allemaal moeten aanpassen. En dat is ook terecht, want uh, we zijn anders de aarde aan het uitwonen. En, dat betekent
0: dat we nou andere materialen gaan ja, bijvoorbeeld?
1: Zijn, nou, we zijn uh, bijvoorbeeld ook het gebouw waar je hier nu in zit. Dat is van dus een
0: houten, houten schuur, zie ik om ja, mij heen. een houten schuur, maar we hebben ja. helemaal
1: van cross-laminated timber. Dus helemaal van hout, ook de constructie is gemaakt. Uh, ook dit gebouw, we hebben we helemaal duurzaam gemaakt. Ook hoe je installatietechnisch bent.
0: En dan krijgt u ook dat u niet het hout uit de Amazone haalt... wat op dubieuze nee, nee, manieren dus misschien
1: naar dus, gekapt is. Dus het is gewoon vurenhout dat ja. je net over de grens van Duitsland komt. Uh, je bent bezig om eigenlijk ook heel erg op een passieve manier van uh, duurzaam te werken. Hè. Dus bijvoorbeeld dit is een gebouw waarin je probeert dat, uh, 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 dat op het glas... Uh, niet zo permanent bam de zon valt, want dan wordt het of te heet of te koud... Het is dus ook met overstekken werken uh, dat je kan spelen. Ook zelfs met de gordijnen. Hoe je, op, uh, hoe je in de winter ermee opereert of in de zomer. Dus ook op een juist basale, passieve uh, manier met, uh, de, met uh, nou ja, de energiewinning van je gebouw om te gaan. Is een hele belangrijke opgave. In combinatie met natuurlijk ook uh, de technologische vernieuwing van dat, de zonnepanelen enzovoort. Maar ik ben eigenlijk heel blij dat ik ook die filosofie heb van de. Passieve uh, houding. Uh, uh, want als je ziet nu hoe de energieprijzen enorm aan het stijgen zijn. Dat zal trouwens net als corona helpen om met z'n allen te verduurzamen. Uh, maar dat is natuurlijk heel lastig. Zeker voor mensen met, die in een oud huis wonen. Uh, met een kleine portemonnee. Uh, dat ligt een enorme uitdaging. Ja, Dus nou ja,
0: die wereld is daardoor noodgedwongen wel in beweging. Maar het leidt wellicht ook wel tot iets goeds, hè? ik al zeggen. Oh, daar ben ik op zich heel ja.
1: positief over. En dat de hele keten in de bouw veel meer met elkaar gaat samenwerken. Um, ik hoop dat dat ook veel meer gestimuleerd wordt, want uh, er zijn nog veel meer dingen gaande, uh, ook de opleiding van bouwvakkers of enzovoort. Dus men verwacht ook dat er veel meer uh, geprefabriceerd wordt, waardoor je ook betere arbeidsomstandigheden hebt voor de uh, bouwvakkers... En dat je meer in assemblagetechnieken gaat werken. Dus dat, dat je ook weer van de human aspect, hè, dus van hoe mensen, wie zijn wie hoe respecteer je de mensen ook die het werk moeten doen. Dat het ook gezond is voor hun, hè. naast ook voor dat we beter voor de natuur en de biodiversiteit enzovoort moeten denken. Om dat als één geheel veel meer met elkaar te betrekken vind ik dat we in een ontzettend interessante tijd leven. Hij is wel complex, ja. <laughs> maar er liggen enorme uitdagingen die ik, ja, weet je, dat is goed. En ik heb ook heel veel vertrouwen, moet ik zeggen, in de jonge generatie die dat ook heel belangrijk vindt. Ja.
0: Ik zag eh, Niks is geheim, hè. op internet kun je alles vinden, Francine Hoobis 67. Ja. Dat is officieel in Nederland tegenwoordig, ja, bijna 67 en een beetje is de... Leeftijd waar je met, met pensioen zou ja, mogen ja. gaan. En inmiddels ja, staat, staan er op de hele wereld staan er, uh, gebouwen. Er is een ambacht. Denk ik, het ambacht van architect is in die zin er is dus niks vergelijkbaars wat zo tastbaar resultaten nalaat. Dus ja ik weet niet, is 67 is dat iets om dan terug te kijken met enige trots op: dit heb ik dan bereikt? En het staat er, het staat er misschien nog wel honderden jaren.
1: Nou ja, dat hoop ik. Of ja. Dat weet ik ook niet. Dat is aan anderen. Um, misschien omdat je ook die leeftijd van 67 gebruikt. Dus natuurlijk al mijn uh, vrienden en zo. Die zeggen allemaal, die gaan allemaal met pensioen. En weet ik wat, nou, dat was ik nog echt niet van plan. Want ik ben nog eigenlijk heel enthousiast bezig om, om te werken. En eigenlijk, het ambacht van architect maakt het ook mogelijk om... Je moet namelijk heel veel kennen en kunnen. Je hebt heel veel kennis nodig om die hele complexe materie... waar we het net over hadden, om dat in je vingers te hebben. Met een heel team natuurlijk. Um, en dat je juist die ervaring heel goed kan gebruiken, weer met je jongere team, om dingen ook te helpen veranderen. Dus ik, ik denk, als het mij gegund is, in mijn gezondheid, ik nog uh, nou echt nog lang, lang doorga.
0: Ja, en dan Amerika, daar komt ook nog iets aan, begrijp ik nu? Ja, niet? een
1: groot museum. Ja. ja, een
0: groot museum waar? In Washington. Washington.
1: Aan de Mol. Zo. Meer is... zeg ik niet. Nee.
0: heeft geluisterd naar stemmingmakers. Deze keer met toparchitecte Francine Hoeben. Samenstelling: Frank Ruberg.